0: 锵锵三人行，哎，今天俩黑山党啊<笑>，咱们这节目的这个老才子和少才子今天聚首了啊，撞山撞山，这真是这就是
1: 撞山<笑>，说明我
0: 们的审美是趋同的<笑>，哎对对，而我呢是你们俩的中庸，哎，没错
1: <笑>，自然那种平衡，这就是一个偶然性，哎、
0: 嗯，你看这个恩泰我有是有道的，对吧？呃，这个我今天呢也想琢磨琢磨。因为这个新闻呢、啊，最近我发现新闻里找不出什么可以谈的话题了，嗯、呃，哎，但是我就在微信圈里找，我发现你这时不时朋友啊就给给你推荐一些文章，嗯、那天我看一个说王石啊、嗯，哎。检到日本做体检、嗯嗯，我看着还津津有味儿。嗯、就首先一个让我觉得惊惊，我想说惊喜不能说惊喜。首先一个让我觉得惊奇的，嗯，王石这么个登山冠军，嗯，心脏
2: 里装了六个支架，哎、嗯、呦、嗯，说闹过两次心肌梗死，嗯、我的天哪！这呃，我核实了一下，据说是谣言，就是没这事儿。检查身体是有，但什么搁支架什么说，好像是没听说过。啊就是我也收到这个了，我因为我不收到我就不会对。微信传的这文章
0: ，对，可信度它是
2: 半真半假啊，半真半假有真实的成分在里头，但是有的就被夸大，要不然你不去看、哦。那
0: 王石到底是去日本检查身体？体检有
2: 过，他就在日本体检，他还推荐我去呢，他跟我说了。嗯、他的感慨
0: 就主要就是说、嗯，哎呦，人家日本的这个造做 CT 啊、嗯，做 CT 做的吧。嗯嗯呃，比如说，一般咱们是呃理解的做 CT， 好像要切开什么动脉血管然后什么插个什么什么，有个有个探头进去那么弄啊，挺吓人的。他说日本这个，据说这种机器啊，全世界只有三台，说德国、日本、美国各一台。嗯，然后呢，打一些造影剂，整个过程二十分钟，出来之后他说那真叫明明白白我的心，就是完全三 D 的。打开你哪根血管里装了支架，血流量多少？他说看的真真的，然后最后也不用排队，哎什么去去干嘛，完全日本人全跪着，就是嗨这多少钱，一看多少钱，比国内还便宜。对，这个我你说的那个叫 PET， 我在二零一二
1: 年不是 CT 啊 ，CT 我在我去日本专门做过，做做过的原因你也
0: 这么有钱，我是
1: 不我他比其实真的比中国便宜，我听到的全世界三台机器是有一台在兰州，一台在东京。啊，我们那个特别像个太空舱，你知道吧？宇宙飞船啊、嗯嗯，那它是什么东西呢？我我是因为我常年拍戏啊、嗯，突然有一天正常做常规体检呢，我发现我的肺部，我在北京发现肺部有一块小小的一个结节,节，嗯，就医生说没问题，嗯、但是我就说那我就去日本好好的查一下、嗯，顺便体会一下我们传说中的日本体检之旅。对，我就找了东京的一个非非常著名的医科大学，就是就是就是在这个，而且还是在这个。呃，一个非常著名的日本文学家的故居旁边，也就是几十米那个那个文学家写了一个小说叫《我我被是猫啊》啊，那个叫什么叫夏目漱石,、嗯、石啊，夏目漱石他旁边他旁边，夏目漱石是上、就是、上他那个钱币的那个那个大师级的人物。一进去，打一针，预约了啊，打一针，打一针，就身体那个血管里就有这个放射性的元素了，造影剂，光机把你送到一个密闭的房间里，放着悠缓的音乐。但是呢，这个房间不是四面是墙，嗯，它有一扇小小的玻璃窗，通的外面是一个日本的园林的枯山水。哎呦，他为什么要这样做？你这个时候必须安静，任何什么都不能想。为什么？如果你一躁动、一做俯卧撑、一激动、嗯、一想过去的恋人，完了，检测结果都失效，嗯、因为他他他他会测出你的新陈代谢
0: 。所以没给你安排俩日本艺妓，哎<笑>呦，要<笑>不然艺妓都能上
1: 。二十分钟之后。把你带到房间，一个宇宙飞船出现在你面前，它等于是核磁共振和这个 PET 同时做。嗯，一进去架上支架，哐哐，咣，啪，一定一定住，就开始宇宙飞船的声音就来了，当当当当，有种太空般的声音。然后机器开始摇，然后你的有一个探测器按着你的全身就开始 z o 整体去做扫描。最后给我的一个盘就是 CD 呀、啊，直接插进电脑。你想看哪一块吧？上去就告诉我，于先生，您有慢性鼻炎。我说，哎，我这事儿我不知道。一看，真的，我一真的哎，我右鼻子是经常有点塞哎。马上给你发现，就像你说的三 D， 他拿那个遥控器和鼠标晃吧晃吧，整个人的这个影像是随时切入当中的一个细节，而且而且可以无限放大，然后告诉你，于先生，您肺部那事儿一点没关系，而且已经快好了。哎呀，心里非常的高兴。Oh. 一算账，比国内便宜一半，大概我算下来那次是一万五千人民币。领整个呃所有的项目，
2: 国、呃、国内是这样，我做过贵的，啊，我是自个儿忽悠我自个儿去，咱不不提医院啊，提人家医院这不厚道是吧、嗯？呃，大概是你那费用正好是一倍，三三万块，是吧？一个差不多三万、啊，三万块。这国内是三万呃，我做了一个就全身的体检啊、嗯，这个过程很有意思，跟他那个比较反着。我以
0: 为我够奢侈了，马先生，咱俩有第二世界和第三世界的区别。<笑>我在北京做过一回，<笑>三千块钱，我就哎呦有点不好意思跟人说了，你
2: 、嗯、三万吧、啊。三万块是最好的，就是所有选项都有了，嗯、住两天就住三天两宿、嗯，在里头住着，然后呢？最后老成那个结局不怎么愉快，你知道吗？跟他那个正相反。第一呢，是你住在那儿，这一宿该做的都做了啊，准备都好了。第二天呢，有一个穿粉衣服的这个护士来领，领着你去依次去各个屋子，就是你要走走，应我觉得哈、啊，不算少走路，就是老走。一会儿从哪儿，一会儿你牙怎么着，你的握力怎么能，弄弄弄弄了一大堆。最后我先跟你说结论吧，就是折腾我三天。嗯这个给了我这样一个结论，就是你在未来的十年内患癌症的这个几率大于普通人，给我这么一个结论。然后我说这这个我我内心对这事特坚强，就这种事儿打打击不了我。我说那我好，就既然我有这么一个结论，我怎么才能化到就是低于正常人，对对对？这这是你要不替我解决的问题哈。嗯嗯。他就指楼顶上说您您上楼顶，楼顶有人能帮你。啊，然后我就奔了楼顶了，坐着电梯呜呜到楼顶上一进去啊，特豪华。然后里头的人都是那种一看就受过专业训练的人，培训过，培训过，开始忽悠我，说我们这药很贵，只给中南海，您算是撞上了。你知道那药有多贵吗？绝对你不能想象那药有多贵。我当时听完了，我就觉得就是被人忽悠了。嗯嗯。那个药呢，他说就是吃一个疗程。一百二十万块钱，对吧？但是对于救命的人来说，他只要付得起这个钱，他不在乎这个钱。他有人，他成功过，不是说这就我是不你骗不了我。
1: 有人付过钱
2: ？啊，有人付过钱。那里的就整个去，去这个这个体检的人住的里头，大部分都是老板，就是矿老板、煤老板，全是这种人。就还有就是我这种、啊
1: ，就是那个这个马老师刚刚你说的那个，我觉得你上当啊。比我想象的要大。你那本来不是在日本，你那当你你那一套体检大概七八千人民币，因为我后来做过，就是做你这个，就是我们做 PET 呢，是我说的另外一个系统，跟您那还不是一个系统。他是把一些我这还去了一个低档的系统。对你那
2: 还不是
1: 你那还不是我们那系统。嗯。你那个系统是叫癌，就是就我们在 DNA 当中判断你这个人离癌症有多远。在日本是分为 A B C D 四档，大概是这样啊。嗯。A 档。是最好的，你远离癌症，嗯啊，那么也有 A 减，但还是很好的。到了 B 呢，他就要说你可能比别人的概率要大。C 呢，你就是已经极度亚健康状态，但是并不表示说你现在有癌症嗯，啊，也是一样，有方法告诉你怎么做呢？啊，比如说多喝水，多吃蔬菜，你有什么生活习惯上的问题没有？不给你推荐药，没有。我在东京就做过第二，就我前面说是二零一二 PET 嘛，二零一三年。我就做了一个类似这样的检查，因为当年的那个有一件事儿很有名，就是那个这个呃呃，在美国有一个做乳腺布拉德皮特他太太，哦，啊、对
0: 对，把把把这个为了怕将来得乳腺癌、哎，把乳房切了，因
1: 为他做了这个 DNA 的检查，我说哟、嗯、这个好啊，我一我一问那个日本的一个医学教授，他说有日本咱有，我我准备了大概好几万块钱，嗯，直接去后发现整最后整个账算下来，给我打了一份半个月之后给我一份完整的体检报告。有中文版和日文版，而且有详细的资料，每一项检查的数据全部给你做好，寄到了中国来。算账一共是七千多人民币，您那个算贵了。哎
2: 、嗯，我这我肯定贵了。我出来以后就下决心永不再去，就是这个感受。不还是他活得仔细，好家就连自己 DNA 里边有没有得什么病的<笑>我的我的
1: 检测结果是 A A， 然
0: 后、就
1: 是、基因没任何没有问题。然后我的有两个做银行的朋友，做投资的朋友去呢，是有一个是 B。非常的沮丧，但是现在非常开心，因为地其实也是健康的，它只是概率要略略大，它是打了一个十几年前的一个提前量，所以我从觉我觉得从这个角度来讲，我真的觉得要呼吁咱们中国的这个医疗体制、医疗机构，我们的房租不比别人家贵吧？我觉得，嗯、对吧？比东京贵、嗯嗯、就没道理。呃，我们的人工难道比人家贵？我也不认为人工贵，为什么我们的收费就比别人贵呢
0: ？对，我们赚钱的心比别人更强。先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。这个王石的那种感受，当然这文章我不知道几成真几成假了。嗯、他那意思，主要我觉得感觉还是这贵式服务这块、嗯、就是说呢态度，就说人家那个日本医生啊。给你这个解讲解，甚至还说对不起，您别怕烦，哎、我是想让您呢彻底了解清楚自己的这个呃状况,状况，对吧？嗯、但当然他这个后来也说了，就是说这个后我才后来网友也说，也有像恩泰一样到日本去过的，说是这个贵式服务，他是那个。也是境界不同的一个服务。说一般人去了呀，检查完了，坐在椅子上，但最后人家主动来把账单送给你，说这这这这就可以了。我的我我我我的意思什么？这里边就说到一个，就咱们能享受到什么样的医疗的这么一个问题。对
2: 医疗一个问题，我觉得对每个人公平的是什么？他不管你的地位高低和你是否贫穷富有哈、嗯啊，是他一分钟以后可能那个就是噩耗，对什么人都是噩耗。嗯、所以你体检的时候你最怕那个医生说你家属来了没有？嗯、<笑>你最怕问的就是这种话、哦对，对不对？你说这
0: 个我真想跟你们请教请教，就是说啊。你看啊，那那那天我又在微信上看一篇文章，嗯、一个动手术的给人割癌瘤的一个医生，嗯、自己发现得了癌症、嗯，然后他写了一篇文章，嗯、他说我算是彻底理解了、嗯，就是这个绝症患者，他说我那种心情，嗯、然后他说希波克拉底说过，医生有三个武器，嗯、语言、药物、手术刀、嗯，第一个是语言，对，第一个是语言，他说这个。医生的三把刀就是三把杀人的刀是什么？他现在就全体会出来他说叫呃不好，晚了，早干嘛去了？嗯、<笑>就是就说就有些医生这检查完了不好是吧？你这晚了，你早干嘛去了？这、就是把病人当时就给毙在那儿了，直、嗯、接就绝望了。对，他就说他说我甚至宁愿啊做过检查以后，他说我知道我是癌，嗯，但是他说那个时候我体会过了，我希望这个医生哪怕跟我说，嗯，就说这个癌啊。也有一部分案案例啊是自愈的，能够自愈的。但是不管怎么样，我们医生啊都会尽一切努力，至少可以减轻你的痛苦，尽量延长你的生命，这个是一点问题都没有的。哎，就是话语的力量。哎、他说我听到这个之后，我宁愿听到这样的话。嗯、可是我你说，有些时候你看这个 ICU 外边这个病人家属跟医生啊，嗯、咱们老就觉得这医生不会说话。或者说的说，哎，你这个该做准备了啊，矛盾。这个这个这个这个、呃，大概过不了多少天了，是吧？是医生怕负责任，有的时候他老想把这个事儿给你严重性全给你说明白，但是你说难道让他撒谎吗？嗯
2: ，你们的感觉是我？我们的医生撒谎是正常的，为什么他首先要在宅责任？现在医患关系这么紧张哈、啊，是。我们就是就是看病的时候，你比如我是动过手术的人。那个签那个单子这么老厚，医生就跟我说你不用看，就是这上面事情都是发生过的。每发生过一件事，他就填在一个条款里。第一条就是麻醉可能致死，<笑>你想想，你任何人做手术的第一条都上麻醉，对不对？麻醉确实有人就过不了这关，那只要那麻醉麻醉剂打进去，他他做过试验都没有问题，但是打进去就死了，这个事儿是有的。所以发生过的事儿呢，全在那上面。你你看那个确实不愉快，但是这个法律程序是一定要走的，尤其我们现在的这种法律环境。所以医生呢，就是大医院啊，越大医院越有这个法务部，就专门负责打这个官司的。为什么呢？是因为一旦出现这个这个这个法这个纠纷，医院都是拿钱平事儿的，而且医院往往都很聪明。比如这个案子如果走到法院，走完了程序，大概也就赔一百万的时候，他会说我赔你一百二。哦、oh. ，很多人就去咨询，因为我碰见我身边就有这样的人嘛，跟我这说这事儿。后来我说呀、啊，你的目的是什么？你是出气还是拿钱？我说拿钱，我劝你就是和解。为什么和解你会多拿？你走法律程序不会多拿。他诚心的多给你点，希望你和解。他呢，减少他的诉讼成本，另外呢，减少他声誉的破坏。而我们的大医院，就是这个三甲医院，最不怕的就这事儿，因为越是大医院死的人越多嘛。小公社卫生院他不死，就是那个乡村卫生院，他不怎么死人，快死了就挪走了、嗯。
1: 这个、病人们在医院里啊，一到医院这个内部，作为当事人，心情跟我们去参观医院是完全不一样的。我的父亲在去世之前的那几年呢，我经常陪他在医院里住，什么医院我们都住过，不是好医院。一个房间里有时候十几个、二十个人，有时候只有两三个人。那那真是医院的病房，绝对是世界上最好的戏院，各色面孔，各各路故事。那真是说三天三夜我都可以说不尽。那我就说一个什么感受呢？我也遇到过这样的例子，就有医生跟我们家属讲，你的父亲可能挺不过半年，挺不过。我们也很难过，呃，但是我我父亲的针呢、啊，老是他打打吊针的那个血管很难找，是一般的人找不着。可我发我爸爸就说，你找哪几楼的哪个哪个护士，他能找到。那主治大夫说不可能，我们这打不打不进去，那也打不了。说你找找试试。那个人一来，呱唧一针。一打就进去，好了，所有的护士都傻了，赶紧跟人去学去，就是医学无止境。但是那个我记得一有一个医生说我父亲过不了半年，实际上我父亲好像撑了一年半。所以如果你看啊，我们实际的例子希望能够得到更多的温暖，嗯，可是我们有时候会面临一些更残酷的一些现实。还有一个例子，那么我父亲对那家医院就就就不感兴趣，就换了一家，换了一家医院。那家医院呢做了一个很感动的事儿是什么呢？我从来没指望我父亲能到六十。我我以为他很早就就不行了，因为是肝硬化的晚期。很多人做肝移植，可能当时就不行了。他等于拖到了最后，瘫痪了已经。好，但是有一天我父亲过生日，我把这事儿这事都写到我当时的那个博客里。医院的护士们因为照顾他时间太久了，觉得老头又到了生日这一天。去年生日就请过大家吃饭，这今年大家都记得他他生日，一束鲜花。安安静静的放在我父亲的身、哎。是是是，我父亲
0: 也不是领导干部，也不是什么。我我我真的觉得，就是好多人这个骂哈、嗯，但是我自己见过的一些医生护士啊，就是中国大陆的，我觉得其实真的挺好。嗯。但是呢，有些时候我就说这个病人的苦啊，我也有一位亲友名叫陈东琴，这个女孩子啊，现在已经不在人世了，但是她是白血病。嗯、她死以前呢，留下了一本这个书稿，嗯、这个书呢还没出版。我那天咱们聊这个，我就看到啊，他在这个书里啊记了好多医生护士的好，但是也说到一点，他就最最最后白血病呃他做了移植啊，然后呃这个成功存活了七年，然后最后又复发呀，什么肾不行就做透析，你就我就说到这个细细节啊，要做透析，他在广州的一家医院里做这个插管手术，你这下你看咱们很多啊就就不能在右腹股沟。插管对吧？哎，然后呢，最后可能是这个字念什么？情，哪哪进,进步进步是不是在脚脚腕的这个地方插管、嗯、最后就在这个通常插管半个小时就能完成。嗯，肯内大夫，那个插管的女医生，你看她形容就像个冷面杀手。然后呢，她说进手术室看见这个冷面杀手，她感觉先不好了，肯定比较冷漠。然后一进来，这个女的。打了麻药，切口找血管，弄了半天，说麻药的药劲儿都过了，他还没插呢。然后疼痛席卷而来，他说忍一下，血管不好找什么的，先把伤口缝了。然后说痛啊，每穿过一针都那么清晰，我咬着牙悄悄的哭了。你说你麻药劲儿过了，你这个医生他都不无知无觉。然后呢，缝好伤口，他又说你就这样躺着不要动。千万不能动！我再拿个手术包去，就把病人晾在手术台上，开门就出去了。然后你看他描述啊，我侧着脑袋，悬着脖子，疼得全身冒冷汗，昏头转向，呼吸困难。等他再出现的时候，仿佛过了半个世纪。他说手术包来了，你忍一忍，咱们再来一次。刚才没能对，再来一次。他就说。同样的程序又开始了，打麻药、切口、找血管、插导管、缝合伤口。我已经昏厥过去了。等他把我摇醒的时候，我感觉全身又痛又麻又涨。然后这个家家家家属问医生说：“怎么不是半个小时就结束吗？”然后医生说：“哎，他的血管很不好找的。来来来，用手帮着他压伤口，压一个小时。最后一个小时之后，他被推进透析室。透析室的这个护士掀开纱布。”叫了医生，说这是哪个医生插的管啊？伤口还是新的就发炎了，你明白吗？他那伤口裸露着，让他在那儿等一个小时，这个伤口都等着发炎了，当场。
2: 嗯，你说对对这，对，我们确实有这种医生，就是说缺少人文关怀，因为他很多人呢，就是我们现在好多了，就是现在很多人学医是自愿的，我碰到过很多自愿学医的，过去很多人是命运安排。嗯，你知道我们我小时候在医院里长大，那很多的人都是命运安排来当兵，你去部队医院嘛，然后就给你安排到那儿，一开始还是不习惯、不喜欢，慢慢慢慢接触这个，这他就缺乏这种本能的爱心。你站在病人这个角度，病人因为是无知的，就是首先无知是第一对常识不知道，第二对未来不知道。你比如我一个朋友就很好的一个朋友找我来就是跟我说说我妈怎么得了绝症了？我说我今天告诉你一句话，你记住了，等完了事儿你再跟我说这句话的感受。我说从今天起你所有的决定都是错误的了，就是你不可能找到一条对的路。结果一年多以后他他他,他妈去世了，然后他调整了半年他回来找我说说我深深的记住你这句话，就是我每一个决策，我每一个为我妈做出的决策，最后看都是错误的。做了两次肝移植，你想。呃，很大岁数的人了，受的这个痛苦是不堪想象的。咱们做做过手术的人都知道，很小的一个手术你都要承受痛苦，甭说你的肝脏去移植，移植完了好的那个时间不超过一个月，然后剩下就是这个一塌糊涂的生活。所以呢，就是你到你只要家里有这种人，因为我父亲也是癌症走的嘛，我是知道的，就是你没法做出一个正确的判断，你没有办法。医生现在是让你选择的，你到医院，医生告诉你 A B C D， 您自个儿选。所以啊，他不替你选
0: 。所以啊，我想给你看一个视频，就是你知道现在选这个台北市长选出来是柯文哲，嗯、哦，柯文哲是个著名的医学医是个著名的医生，他最近做了一个演讲，有一段视频，嗯，他就讲啊，他作为他说他见生死可能是台湾见的最多的人嗯，嗯，他的一个体会就是医生到底是个什么角色，你可以看一看。
3: 慢慢的哈，到五十岁以后哈，我终于想通一个道理，你知道？这个哈，众里寻他千百度哈，蓦然回首，那人正在灯火阑珊处。有一天呢，我终于领略一个道理，医生是人不是神，我们只能尽力，就这样而已。那我慢慢就想通一个道理的，我们看四季哦，有春夏秋冬，你知道？其实哦，医学还是有极限的，不管哦，人类的科学怎么发达哦。以现在的科技，哈，没有心脏，没有肺脏,没有脏，没有肝脏，没有肾脏，都还可以存活。但是，变？难道我们就可以这样装着机器一、一、一一辈子下去吗？所以，医学还是有它的极限，你知道。后来我就想通一个道理了：园丁哈、哦，能不能改变春夏秋冬？当然没有办法了。园丁只是让花哈、哦、在春夏秋冬之间开得好看一点。当一个医生哦，有办法去改变生老病死吗？坦白讲，很困难。当一个医生哦，只是让人在生老病死之间哦，活得好看一点，就这样而已。你、嗯、啊，他<笑>是个医生是吧？对，是
0: 个是个医生，就是好像专门处理重症的。我
2: 我看过他的讲演，但是特好讲的，但是我不知道他参加过竞选，这我就不知道。一个好哲嘛，啊、他这次跟连胜文对打啊,啊，连胜文都没选上。一个好医生特别需要好口才。这是属于他
0: 专业技能之一，
1: 所以
2: 他适合从政。了。对他怎么去安慰病？对啊，同样的病他会安慰你。
0: 对，就我觉得这个真是像他西伯克莱里说的，语言药物手对对这个医生的语言呢、啊、特别重要。但是在咱们中国，这是
2: 科，这是科，咱们
0: 中国面临的这个病人数量太多了
1: 。所以咱们也千万别呃从上从上去国外看病，其实语言的障碍是很大的。